0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Minęło już półtora miesiąca od wejścia w życie przepisów ustawy potocznie zwanej Polskim Ładem, a więc ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, od osób fizycznych i różnych szeregu innych ustaw. W związku z czym myślę, że czas na małe podsumowanie tego, co się zmieniło i co zostało wprowadzone. Warto podkreślić, że Filarami według Ministerstwa Finansów, filarami Polskiego Ładu są różne nowe ulgi i odliczenia, więc zapewne warto sięgnąć do przepisów, które to regulują, dlatego że mamy ulgę na powrót, ulgę dla rodzin 4+, ulgę dla pracujących seniorów, ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z rolniczej działalności gospodarczej. Są też różne preferencje związane dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz dla małżonków. Natomiast ja skupię się wokół takich zasadniczych zmian, które które weszły w życie i przede wszystkim może zacznę od tego, że podwyższono kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy oraz... oraz wprowadzono rezygnację z jej od wysokości jej wysokości od osiąganego przychodu. Co to oznacza? Oznacza to, że bez względu na wysokość przychodów od dochodów właśnie w tej wysokości 30 tysięcy podatnik nie zapłaci podatku, co przekłada się w zasadzie na oszczędność 5100 zł w skali roku. Można to inaczej obliczyć czy wskazać w ten sposób, że w sytuacji, gdy podatnik osiąga dochód wartości miesięcznie 2,5 tysiąca zł, pozostanie bez, bez podatku. Zmianie, ulegnie również, zmiana, zmianie uległa również skala podatkowa, mianowicie stawki podatku pozostały bez zmian, jednakże podwyższeniu uległ próg którego przekroczenie będzie się wiązało, czy wiąże się już w tej chwili ze stosowaniem 32%, podatku, 32%, 32% stawki podatku, mianowicie próg ten wynosi 120 tys. zł. Dowód podatnika do wysokości tych 120 tys. jest opodatkowany stawką 17%, no mówimy tutaj o, o, o podatkowaniu poprzez skalę, w ramach skali podatkowej. Um, Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, która budziła dużo kontrowersji i budzi nadal dużo kontrowersji, więc przypomnę, że składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 roku wynosi 9% z dochodu z działalności gospodarczej ustalonego za rok kalendarzowy. Od 1 stycznia tego roku składka ta liczona jest jako różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tego przychodu w rozumieniu ustawy, o PIT, ustawy PIT pomniejszonego o kwotę opłaconych w tym roku w składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak obliczony dochód stanowi podstawę wymiaru tej składki 9%. Składka zdrowotna może być mniejsza od tej, która jest opłacana w ramach minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia tego roku, a jest to kwota około 3 tysięcy, ponad 3000 tysiące więc minimalna wysokość składki to około 270 zł miesięcznie. Należy również pamiętać, że jeżeli mamy nadpłatę tej składki, to o zwrot nadpłaconej składki możemy wystąpić dopiero w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego, czyli do końca maja danego roku. Co ciekawe, wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Warto warto tutaj również zaznaczyć, że mamy... W ramach, w ramach Polskiego Ładu ulgę dla klasy średniej, tak zwaną ulgę dla klasy średniej, która, która, która daje taką możliwość, że podatnik, który uzyskuje przychody z działalności gospodarczej, będzie ma możliwość pomniejszenia dochodu o kwotę tej ulgi dla podatników ciągających z przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, i jest ona uzależniona od wysokości tego przychodu, co oznacza, że ustalając prawo do zastosowania tej ulgi nie uwzględniamy poniesionych kosztów. Z ulgi mamy możliwość możliwość skorzystania, jeżeli osiągnęliśmy przychody co najmniej 68 411 zł, natomiast prawo do tej ulgi traci się po przekroczeniu progów w wysokości 133 692 zł. Dalej. Dalej mamy ważną kwestię, mianowicie stawkę liniową. Ja przy, przypominam, że stawka podatku podatku liniowego nie uległa zmianie, a więc mamy 19% podatku liniowego. I to, co, co ważne, co należy zaznaczyć, to, to to, że podatnicy, którzy wybrali tę formę opodatkowania, będą zobowiązani do odprowadzenia do dodatkowej daniny solidarnościowej w wysokości 4% od nadwyżki dochodu ponad 1 milion złotych. Opodatkowanie podatkiem liniowym mogą być i są podmioty prowadzące działalność gospodarczą jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej, wspólnik spółki jawnej, wspólnik spółki partnerskiej. Natomiast warto zaznaczyć, że od 2021 roku niestety z tej formy, czyli z podatku liniowego nie korzystają wspólnicy spółek komandytowych. To, co należałoby zaznaczyć również w kontekście podatku dochodowego, podatku podatku liniowego 19%, to to, że w sytuacji, gdy gdy wybieramy tę formę opodatkowania, nie obowiązuje kwota wolna od podatku niestety, w związku z czym podatnik nie jest uprawniony do skorzystania z podwyższonej do 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie jest dostępna dla tych podatników, ulga dla klasy średniej. Składka zdrowotna. Składka zdrowotna była szeroko komentowana i ta wysokość, nie, nie tyle wysokość, ile zasady obciążenia podatników składką zdrowotną, tego, że przyjmuje się, że jest to po prostu dodatkowe obciążenie, dodatkowy quasi podatek i od nowego roku składka ta wynosi 4,9% i jest liczona od podstawy odskładkowania. Podstawę wymiaru tej składki stanowi dochód z działalności gospodarczej, rozumiany jako różnica między osiągniętymi przychodami, a podniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszone o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli chodzi o... i tutaj mamy jakby ta część, która dotyczyła podatku, wyboru, czy podatników, którzy wybrali sobie podatek liniowy. Natomiast mamy też możliwość skorzystania, niektórzy przynajmniej mają możliwość skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wówczas podstawą do opodatkowania jest przychód bez względu na, na koszty tego przychodu, koszty uzyskania przychodu. Mamy wtedy stawki podatkowe w różnej wysokości od 2 do 17%, i to co warto zaznaczyć to to, że w przypadku gdy skorzystamy z tej formy opodatkowania, czyli ryczałtu, niestety nie będziemy będziemy mieli możliwości korzystania z z ulg, kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem. To co co również warto zaznaczyć, to to, że w sytuacji, gdy zdecydujemy się na prowadzenie działalności gospodarczej i opodatkowanie w formie ryczałtu, to wówczas podatnicy, którzy uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, Nie będą będą mogli korzystać z z ryczałtu, jeżeli w poprzedzającym rok podatkowy wykonywaliśmy, wykonywaliśmy, czy wykonujemy w danym roku podatkowym tożsame czynności, które chcielibyśmy opodatkować tym ryczałtem. Ponadto warto dodać, że ustawodawca przewidział kilka dodatkowych kryteriów, które warunkują skorzystanie z ryczałtu, a więc z ryczałtu nie możemy skorzystać, jeżeli osiągnęliśmy przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku w kwocie przekraczającym równowartość 2 milionów euro. Korzystaliśmy z opodatkowania w formie karty podatkowej, korzystaliśmy z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, uzyskiwaliśmy przychody z tytułu prowadzenia aptek, kantorów oraz handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych lub wytwarzaliśmy wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Obliczający podatek dochodowy przy zastosowaniu ryczałtu niestety nie skorzysta z podwyższonej kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie jest dla niego przeznaczona ulga dla klasy średniej albowiem nie ma ona tutaj zastosowania. Jeśli chodzi o o spółki, spółka komandytowa czy spółka akcyjna, to trzeba, trzeba przypomnieć, że są one podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, czyli tak w podsumowaniu spółka jako podatnik CIT zapłaci podatek dochodowy albo według stawki 19%, albo według stawki 9% podstawy opodatkowania od przychodów innych niż z zysków kapitałowych, natomiast jeżeli przychód z tych źródeł nie przekroczy kwoty odpowiadającej 2 milionom euro oraz w pierwszym roku podatkowym też w przypadku spółek, które rozpoczynają działalność. Natomiast warto zaznaczyć, że w sytuacji gdyby podatnik został utworzony m.in. w wyniku przekształcenia lub podziału to z preferencyjnej stawki skorzysta dopiero po upływie dwóch lat podatkowych z tym, że ograniczenie to nie dotyczy przekształcenia spółki będącej podatnikiem CIT w innego typu, tego typu spółkę, w innego typu spółkę będącą podatnikiem tego podatku, na przykład przekształcenie spółki komandytowej w spółkę ZO ale jeszcze warto tutaj zaznaczyć, że została wydana interpretacja interpretacja indywidualna 14 stycznia 2020 roku, z której wynika, ja może podam sygnaturę, 0111 myślnik KDIB2 myślnik 1.4010.464.2021.1.pb Wynika z tej interpretacji, że spółka komandytowa, która powstała w 2020 roku z przekształcenia innego podmiotu nie musi czekać dwóch lat, by móc zapłacić podatek dochodowy. Oczywiście podatek dochodowy według tej stawki obniżonej. Oczywiście zaznaczam, że interpretacja indywidualna obowiązuje w danej sprawie, natomiast warto znać tę interpretację w sytuacji, gdyby... Dotyczyła ona zdarzenia, które, które Państwa dotyczy i sytuacji prawnej przekształcenia, przekształcenia z spółki, w spółkę komandytową w 2020 roku. Tutaj dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że spółki tej nie dotyczą ograniczenia, o których mowa w artykule 19 ust. 1a punkt 2, ustawy i chodzi, to chodziło tutaj o to, że w roku, w którym doszło do przekształcenia, a więc w 2020 roku, spółka komandytowa nie była jeszcze podatnikiem CIT, więc przepis ten nie mógł być jeszcze wobec niej stosowany, a więc nie można uznać też, że spółka komandytowa została utworzona w 2021 roku, bo wtedy zyskała jedynie no, na skutek zmian ustawowych Status podatnika CENET. Dalej, co jeśli chodzi o podatkowanie zysku komandytariusza w w spółce komandytowej? Mianowicie, co do zasady komandytariuszowi przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego kwoty stanowiącej 50% 50% przychodów uzyskanych przez niego z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 tysięcy złotych. Oczywiście pod warunkiem, bo jest, jest warunek, żeby z tego skorzystać, iż nie ma, ona, nie ma on powiązań, nie ma powiązań pomiędzy komandytariuszem a komplementariuszem. I jednocześnie, co warto podkreślić, to że komandytariusz, który jest podatnikiem CIT, po spełnieniu określonych wymogów ustawowych będzie mógł skorzystać ze zwolnienia dywidendowego właściwego dla wspólnika posiadającego co najmniej, czyli nie mniej niż 10% udziału w kapitale spółki. To jest artykuł 22 ustęp 4 ustawy OCIT. Dalej, to co istotne to opodatkowanie akcjonariusza W spółce komandytowo-akcyjnej mianowicie dochody z udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej traktować należy jako dywidendę i trzeba ją wówczas opodatkować podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19% przychodu, natomiast inaczej została uregulowana sytuacja akcjonariusza, który jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, albowiem może on co do zasady skorzystać przy zachowaniu pewnych warunków ze zwolnienia dywidendowego. Coś, co, co się dzieje ze spółką ZO? Mamy tutaj opodatkowanie spółki ZO i um, podstawowe zasady, czyli spółka Zo, która jest spółka ZO zawsze jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast sposób jej opodatkowania jest tożsamy do opodatkowania spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, także to się jakiś czas temu już zresztą zmieniło. Um, oczywiście przedmiotem odpodatkowania w przypadku spółki ZO jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz innych źródeł i wówczas spółka ZO jako podatnik CIT płaci podatek dochodowy według stawki albo 19%, 19% podstawy opodatkowania, albo 9% podstawy opodatkowania, ale to dotyczy przychodów innych niż zysków kapitałowych, przy limicie rocznych przychodów nie przekraczających kwoty odpowiadającej równowartości 2 milionów euro oraz w pierwszym roku podatkowym w przypadku spółek rozpoczynających działalność. Czyli wspólnik, to co też jest istotne, jeśli chodzi o wspólników spółki ZO, no bo wspólnikami spółki Zo mogą być, mogą być osoby fizyczne, mogą być osoby prawne, a więc jeżeli mamy osobę fizyczną, czyli jest ona podatnikiem podatku PIT, to wówczas wspólnik taki jest opodatkowany, zryczałtowanym podatkiem według stawki 19%. W przypadku natomiast wspólnika spółki wspólnika korporacyjnego, wspólnika, który jest opodatkowany podatkiem CIT, wówczas ta stawka wynosi również 19%, natomiast może wystąpić zwolnienie od podatku, na przykład w sytuacji, gdy wspólnik ten uzyskuje dochody z dywidend spółki, której zysk podlega... Nieprzerwanie, nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat nie mniej niż, i posiada nie mniej niż 10% udziału w kapitale zakładowym spółki przez te co najmniej dwa lata i wówczas warunek ten jest zachowany również w przypadku, gdy okres ten upłynie pod uzyskania tych dochodów. Myślę, że to są najważniejsze kwestie, które które powinny być wzięte przez Państwa pod uwagę. Ustawa ta jest cały czas nowelizowana, jest projekt kolejnej nowelizacji, w związku z tym warto spodziewać się rychłych zmian i warto śledzić już same nowelizacje z uwagi na krótkie wakacje legis, albo być może żadnego, także zachęcam do śledzenia tych zmian i aby być na bieżąco, również śledzenia informacji, które są w mediach i i, i w dziennikach, aby jednak uniknąć jakichkolwiek błędów w związku z tak szeroko zakrojonymi zmianami dla podatników. Dziękuję bardzo za uwagę.